There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Årets sista dag. Nu när vi snart ska fira in det nya året vill jag ge er tips. Alla sällskap har med sig bubbel till tolvslaget. Vissa ett finare, dyrare bubbel och mitt råd till er. Drick den dyra champagnen först. För vid tolvslaget känner ni inte smaken på den dyrgrip ni har i handen. Eller för den delen så behövs nog inget mer. Inför dagens avsnitt tog jag min lilla rallybil ut till Botkyrka kommun för att besöka ingen mindre än Dogge Doggelito på hans hemmaplan. Klockan är ungefär 7.35 då jag knatar upp för Dogges gata. Jag blir väl bemött och jag känner mig genast som hemma. Jag måste ändå säga att jag hade en annan bild av Dogge. En bild som inte var så här uppstyrd och seriös. Han verkar även vara en väldigt fin pappa. Den bilden vi har av Dogge utifrån tycker inte jag riktigt är sant. Men en sak är säker och sann. Han är äkta och kärleksfull. I bakgrunden hörs en liten dunboll till valp som gnager på mina sladdar och gör Dogge allmänt ofokuserad. Jag bryr mig inte så mycket. Jag tänker mest bara, där sitter jag, i hans kök, där han är uppväxt, Dogge. Rösten i The Latin Kings som jag lyssnat på som ung. Mannen som sitter framför mig har glimten i ögat, ett varmt hjärta, är klok och har gått igenom så mycket skit. Som andra inte hinner med på en hel livstid. Det jag kommer säga nu är med all kärlek och respekt till dig Doggy. Du är en fantastisk man. Låt oss nu höra vad Doggy har att säga. Och gott nytt år. Min viktigaste roll är inte att vara rappare och vara kändis på tv eller lägga röster till Disney-filmer. Även om jag älskar det och det är min hobby. Min viktigaste roll är just nu att vara pappa bara. Och det, det är det som är livet. Det är, en, det är en del av livet. Och jag är tacksam att jag får, har fått uh, bli pappa och vara pappa och göra det jag kan. Liksom. Mm. Men sen älskar jag att sjunga, stå på scen, jobba med kultur, alltså måla, 
skriva allt det där. Alltså. Jag skulle säga att du är väldigt estetisk. I det. Ah, det, jag, jag älskar det liksom. Mm. Allt som har med konst och kultur att göra. Mm. Jag brukar ta det gamla ordet kultur och säga kul och tur. Mm. Det, det är det som jag jobbar med och det är det jag älskar. Och det är det jag vill göra till sista dagen. Men hur många barn har du? Det känns som du har en hel flock. Jag har fem barn faktiskt. Fem barn. Så att jag har... Och du vill ha fler? Ja, ah, jag tycker det är kul med barn. Jag, jag gillar det. De, de ger inspiration. Men mm. de får också... Eh, de gör också så att man vet att man lever. Liksom. Så att, men det är inte hela världen om jag inte får fler. Alltså. Men om du frågas på det sättet, ja, ah, absolut. <laughs> men eh, jag har att göra kan man säga. Ser du skillnaden på hur du växte upp? Och, då, och hur det ser ut idag Absolut, det har ju hänt så fruktansvärt mycket mm. Och jättesnabbt Alltså Först och främst skulle jag säga att tekniken har utvecklats Väldigt, väldigt mycket Och teknik är ju väldigt bra och positiv på många sätt Jag tänker på Vi lever i dataåldern mm. Och det är jättefint att vi kan Sitta här och spela in ett radioprogram I, i mitt kök I ditt kök, ja, ja. Som man kan, k- kanske kunde för om världen Jo man kunde kanske men Allting är ju mobilt idag. Ja, du kan ta mobil. med allting. Du kan ta med allting överallt. Och vi skulle kunna spela in en skiva här och göra Absolut. en rap och allting. Och det, det kunde man inte riktigt när man var liten. Och jag tror att det är jättepositivt. Men sen tror jag allt som tillkommer utöver det. Barnen blir dess omedvetna. De får ta in så mycket information som kanske blir för mycket. Vissa klarar mer, vissa klarar mindre. Mm. Vissa klarar det ena, vissa klarar det andra. Där tror jag att... Eh, det finns många skor som kläms, mm. ska jag mm. säga. Och... Är du orolig för din, dina kids? För jag menar, du har, du berättat... Inte orolig, jag, mm. jag är ingen person som lever oroligt. Och så här. Men jag ser ju att eh, bar, barnen blir väl, de är väl påverkade och väldigt beroende av mobilerna och mm. allt där. Och man ser ju liksom, och jag är själv det, jag är inte bättre själv. Liksom, men man, man vet inte vad det är vi bygger. Liksom. Är det Nej, ett stort precis. monster vi håller på att bygga? Eller? Ja, jag håller med. Och det... Jag tror att det det, det gör, det här monstret, det är att det skapar psykisk ohälsa, mm. skulle jag säga. För att barn, de är oskyldiga frön som behöver leka. Och, men det här, det här stora monstret gör att de ska vara på ett visst sätt. De ska ha massa saker, skapa begär och mm. beroende väldigt tidigt. Liksom. Exakt. Och hjärnan, hjärnan jobbar ju... Eh, på ett annat sätt kanske mm. så jag tror att mobil kan vara väldigt farligt för att det belönar något system i hjärnan som i slutändan blir negativt mm. och då, då, då antar jag att du inte skulle själv vilja växa upp i den här tiden som vi är i nu jag är jätteglad att jag växte upp på 80-talet mm. eh, på ett sätt även om 80-talet var mer våldsammare än vad yeah. 2020-talet är de började mer folk på 80-talet än vad de gör nu i Sverige Enligt statistik. Men så... Det var någonstans en annan tid där... Vi tillsammans ska gå in i framtiden. Mm. Och just där vi... Vi, du och jag, vi alla när vi gör någonting tillsammans. Det känns som... Ord som solidaritet och sånt är bortblåsta. Liksom. Mm, det, det, är det tycker jag är trist. Det har ju blivit ett mycket mer jag-samhälle. Det är mycket jag-samhälle. Jag ska... Det här är min. Det här är ditt. Eh, man ska då få till så mycket man kan till en själv... Men skita i alla andra. Och gamla, sjuka, de behöver inte ta hand om. De får klara sig bäst själva. Och, mm. och är det fattig, är det ditt eget fel. Och, och det, 
det är en egoism som har spridit ut sig väldigt, väldigt snabbt. Mm, och Sverige är ett litet land så jag personligen så tror jag inte riktigt på det. Men jag förstår att folk vill ha det och det, då får man acceptera det. Mm. Men kollar man på statistiken och den psykiska ohälsan så förstår man att människor inte vill ha det så. Utan vi vill gärna ha det tillsammans och uttrycka oss tillsammans och ha mera kärlek till varandra. Mm. Ja, exakt. Jag, jag tror att det är nyckeln. Var öppen, var positiv, var kärleksfull. Mm. Sprid kärlek, ge kärlek, få kärlek. Precis. Det, det är väl ändå det som är nyckeln till det mesta. Liksom. Mm. Eh, Kanske är mycket det som har gjort också att du bor kvar här ute. Att du känner ja. den här samhörigheten med allihopa. Och... Ja, jag rappar ju också någonstans att eh, förorten är sista kärleken som jag har. <laughs> Eller något sånt där. Vackert. Så, men eh, jag... Jag är ju världsmedsborgare så att jag, jag lever ju med hela världen så att säga. Och jag mm. sjunger också i hela världen. Bara i år har jag sjungit och varit i, jag kommer inte ihåg om det var tio eller elva länder. Det, jag växer ju hela tiden. Man blir ju aldrig fullärd i livet. Liksom. Man lär sig hela tiden. Mm. Och framförallt om man vill lära sig. Jag ser ju folk som har slutat vilja lära sig. Slutar vilja utvecklas. Och eh, det skrämmer mig för att jag vill inte bli sån. Mm. Eller för ett annat ord, bli bitter jök. Ja, en bitter jök. Ja, så jag kan alltså. Man, Vad bra ord. Uh, det var samma sak. Men texterna idag, mm. upplever du? För ni, ni sa någonting dagen efter eh, i tv, efter Nalenspelningen uh. som gick väldigt bra. Uh. Kul. Jag var själv där och eh, det var ett jäkla röj. Uh. Alla var skitglada. Det var som att alla kom hem igen på något sätt. Uh. Så det var uppskattat. Mm. Men du sa någonting om att texterna i då och idag är ungefär de samma. Man rappar fortfarande om, om drogerna på gatan. Man rappar fortfarande om... Ja, alltså, rappen har ju sin egen historia. Mm. Den kan inte jag liksom göra så mycket åt hur den har blivit. Men när jag började rappa på 80-talet då var ju rapp mot droger, mot våld. Sen kom den in i en annan politisk period. Och sen kom den in i gangsterperioden där man, ja. där man skulle vara för droger man skulle för, för mörda, för att vara våldsam. Mm. Och den eran har ju funnits i USA. Precis. Men vi har ju också fått uppleva den i Sverige. Mm. Just nu är vi inne i en gangsterperiod. Jag ska bara säga det, om ni undrar. Det, jag, för mig stör ingenting, men Nej, vi har en liten jag, jag blir lite stött. <laughs> vi har en liten valp som eh, leker omkring här. Så otroligt sött. Så nu, nu är ju Sverige inne i någon gangsterrap-period och eh, det är väl lite mer hårdare, hårdhudade texter och mer våldsamma texter. Mm. Men jag tror att det är en period. Jag tror att folk börjar tröttna och det kommer gå tillbaka till det politiska rappen, medvetna rappen. Mm. Som det var när vi var små, då var man tvungen att ha ett budskap. Hade man ingen budskap så hade man ingenting att rappa om. Mm. Och idag är det få budskap skulle jag säga. Det är mycket... Eh, det är mycket, mycket gangsterromantik mm. och eh, jag vet inte det... gangsterromantik ja det tror jag att eh... men det är väl bara en produkt av vårt samhälle som vi är, Så är, det. Det är en produkt... runt om hela världen det, exakt, det är en produkt av vårt samhälle men rapmusik är mycket mer än bara gangster gangsterrap mm. är ju bara en del av rappen rappen finns ju i det finns kärleksrap, politisk mm. rap, gangsterrap eh, nerdrap, hårdrap West Coast Rap, East Coast Rap, Svensk Rap, Japansk Rap. Alltså, alltså rap finns så många olika eh, former. 
Så att den här formen som är lite inne nu just i Sverige behöver inte betyda att den är den som kommer att spelas och vara populär om några år. Nej. Personligen tror jag att det är bara en fluga just nu. Det kommer det ut och det kommer bli liksom något annat som tar över. Och, eh, men sen kommer ju rappen vara ganska lik i sina grundformer. Alltså, man kommer alltid rappa om rasism, utanförskap, fattigdom, rikedom. Och det har ju att göra att de som rappar och blir framgångsrika de kommer oftast från fattigdom tuffare bakgrund tuffare bakgrund kanske dåligt utbildade det ena och det andra mm. men när man kollar generellt de bästa rapparna som blev de bästa rapparna i världen då är de flesta väldigt skolade yeah. man kollar i USA, de bästa rapparna i världen som även körde gangsterrap vi kan ta Tupac, de var utbildade de hade gått på college de hade gått så, man tar de bästa tio rapparna i USA så alla gått i skolan alla har en ganska bra utbildning. Mm. Alltså, och det, det säger ganska mycket att hålla på med rap under, under ett längre perspektiv. Mm. Då, då är det nog bra att du är lite skolad. Mm. För att, annars blir texterna till slut utvattnade. För att, för att du måste skriva väldigt mycket. Mm. Du måste uttrycka väldigt mycket. Mm. Så att är du skolad så blir det mycket lättare och oftast mycket, mycket bättre texter. Som kan, det, kan ge lyssnarna någon bättre resa. Visst. Skulle du säga att, eh, att du har ett alter ego? Att rapparen dog är ett alter ego till den du är egentligen? Det vill säga den baspersonen du är? Jag skulle säga absolut, ja. Alltså, det är två personer när jag sitter i mitt kök och blir intervjuad dig och till mm. den personen som står på scen på nalen och sjunger. Jag skulle säga att det är två personer, men problemet här blir att jag har varit rappare i hela mitt liv. Jag har rappat i 36 år i år, jag började 1983 när jag var sju år. Och redan då på dagis blev jag dogge. Mm. Så att jag har aldrig bli en annan person. Jag fick alltid vara dogge. Mm. Och det, det har jag också en grej som jag märker att folk säger Men du är likadan som det är på tv. Du är likadan som det är. Och så säger ah, jag är bara mig själv. Och eh, där har jag, skulle jag säga, att jag lyckats bra att ha fötterna på jorden på ett sätt. Medan jag har sett många artister, många rappare, de... De är en person utanför scenen Sen på scenen förvandlas de blir något annat Men de är inte hundra procent trygga i sig själv Och det är inte bara rappare Alltså det är artister eller, eh, De gör en roll så att säga mm. En del går av scenen Och går hem i rollen mm. Och det brukar jag säga på mina rapskolor Att när du går av scenen då är, då är du inte på scenen längre Men en del lyckas aldrig skaka av sig det där mm. eh, Och det är där de eh, Blir större än sig själva Därför brukar jag alltid säga att det är bra att ha en gud. Alla har inte det, men... Eller alla har det, men... Alla, alla, har, inte upp, alla har, ingen, har inte upptäckt det än. <laughs> eh, och, men då är det alltid någon som är över en. Mm. För att ibland kan saker och ting stiga en över huvudet. Det har du rätt i. Och det tror jag inte är bra för, för oss människor. Mm. För att eh, då blir vi ja, högfärdiga, det, egoistiska, giriga... Och allt det som finns, som lurar, ligger på lur. Så att jag tror att eh, jag fick ingen chans. Eh, jag fick vara dogge och bli dogge. Och, och jag fick lära mig tidigt att liksom alltid vara eh, mig själv. Mm. Både på scenen och utanför. Mm. Men någonstans, alltså jag har en enorm respekt för, för jag kommer själv från, från Eskilstuna, uppvuxen i... i eh, 
på Bellmans plan mm. som också var, mm. det påminner mig om, mm. om de här områdena. Uh. Och det, jag känner mig hemma. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Kände du själv att du hade ett hävdelsebehov? Det tror jag att alla ungdomar har. Alltså en viss mm. ålder så eh, vill man ju ha en revansch eller någonting. Mm. Liksom. Bekräftelse. Eller, bekräftelse, man vill ha kärlek. Och mm. Det ser jag än idag. De, alltså de här ungdomarna de, som har hamnat på vift, de vill ju bara ha kärlek och uppmärksamhet. De, de, de har drömmar också. Mm. De har drömmar som de vill förverkliga. Och, och istället för att förverkliga och hjälpa till och förverkliga deras drömmar så är ingen som lyssnar och så hamnar de snett liksom. Och jag hade tur att jag, jag är en doer, jag gör mina drömmar. Och jag har verkliga drömmar. Jag, jag brukar alltid tänka när vi var små så mina kompisar sa alltid ja jag vill ha en Ferrari, jag vill ha en Rolls Royce, jag vill ha det. Och det är jättefint och kanske någon fixar det också till slut. Mm. Men jag hade alltid så här, nej jag vill ha en Volvo 850. Och det är mycket närmare till den drömmen mm. Och då förverkligar jag min dröm mm. Och när du förverkligar ett delmål, en dröm Då blir det mer wow, jag klarade det Och så tar man nästa och nästa, nästa. Och då, då blir det liksom eh, Man mår mycket bättre Man belönar sig själv mycket bättre mm. Sen kan man säkert ha sådana stora mål också Absolut och, och förverkliga det, absolut Då förverkligar man också Kanske egentligen, egentligen, egentligen inte sin egna dröm Man förverkligar den drömmen som man vill ha för att få kärlek från mass- massan. Mm. Mm, men det är också så här materiella ting. Exakt. Yes. Och då är det verkligen en, en verklig och vettig dröm. Det brukar jag tänka på. Skitligt. Jag brukar säga till nära och kära. Vill du utvecklas eller vill du stå stilla? Mm. Och det, det är där som jag alltid brukar säga. Vill du utvecklas eller stå stilla? Jag vill inte stå stilla. Jag vill utvecklas hela tiden. Det är därför mm. du sitter här nu sju på morgonen. Mm. För att jag vill utvecklas. Mm. Du sa så här, men vi kanske kan köra nästa år. Absolut inte. <laughs> det här måste ju redan vara ute och ut. Och liksom hela tiden jobba för att utveckla sig själv. 
Och det gör man här och nu. Man, man gör inte det sen. Mm. Det finns inte egentligen sen. Och, liksom, och jag gillar heller inte så här. Folk säger så att ah, man ska leva i nuet. Det är också så här konstigt. Tycker du att det är konstigt att vi ah. lever i nuet? Eller vad menar du? Förklara. Ja, men du kan ju leva för imorgon så att säga. Mm. Du kan ju förbereda för imorgon. Att idag för att du ska leva imorgon. Då lever du ju för morgondagen. Alltså. Mm. Du lever ju inte nuet. Du lever ju det som händer lite framför. Mm. Och det kan också vara bra att tänka så. Mm. Om du lever i nuet, då kanske du inte tänker på morgonen över morgon. Liksom. Mm. Även om nuet är bra att njuta nu, här och nu. Det är en väldigt fin tanke. Så du menar nu att du sitter bara och tänker på den här, den här timmen nu, att du ska åka iväg? Nej, det tänker jag inte. Jag tänker på, jag funderar på när den här podden kommer ut. Mm, om det kommer den här sidan av året eller nästa sida av året. Den här sidan av året. Om det kommer på den här sidan av året, då är det bra enligt min plan. Ja, För då har ja. jag bombat ut så mycket som jag kan. Ja, det här året jag har jag av. Mm. Så att, då kan jag tycka på ännu mera saker redan i januari. Fattar. Och, och, du är en planerares man alltså. Ja, man måste vara strateg också. Det är en ny själv. sida vi får se av dig. Ja, men jag, alltså, man måste vara strategisk i allt du gör. Alltså, mm. Artist kan vara en, en rolig sak att gå upp och sjunga. Mm. Men du vet, det är inte folk tänker på. Alltså, jag kanske sitter och kör fem timmar för att sjunga 20 minuter. Såklart. Och så sitter jag och kör fem timmar tillbaka. Mm. Då är det tio timmar som jag sitter i en bil och kör för att sjunga 20 minuter. Är det egentligen ens värd? Mm. Nej, det är inte värt. Men jag älskar det så mycket att sjunga och göra det jag älskar. Mm. Så att för mig är det värt, mm. men för en vanlig människa hade det varit så galenskap. För mig, att vara här och nu ah. betyder väldigt mycket. Mm. Jag är uppvuxen med din musik, Dagen, mm. och med Latin Kings. Ah. Latin Kings? Mm. Ni kickade igång under högstadiet. Ah, ja, jag hade rappat sedan 1983, och när jag började sjunde klass så fick vi en massa nya medlemmar i vår klass som kom från en annan skola mm. och då började DJ Salla i min klass Just. och jag såg att han var DJ och ville vara DJ och samlade på lite skivor och så här och eh, vi hade matte tillsammans som var väldigt tråkigt det var ett som inte glömde. och då frågade vi vår mattelärare om vi fick göra en, skriva en låt istället för att skriva matte mm. för vi skulle uppträda på eh, avslutningen fast vi skulle inte uppträda, vi bara ljög till honom Mm. Då sa han, ja ah, absolut, ja, men det går jättebra <laughs> Och sen gick vi på rast istället liksom. Struntade i skriva en låt Men sen började det närma sig Så bara, shit vi måste skriva en låt Och så skrev vi en låt och Det var så vi blev Latin Kings i stort sett mm. så att, eh, Och redan där måste ni ju ha fått en hög med brudar Det måste ju också ha varit lite sånt eh, Ja så alltså, Min men... mamma brukar säga Hon brukar alltid säga en, berätta en historia Ja Ja, med Douglas så var det väldigt speciellt. Då stod flickorna redan och plingade på dörren redan när han var liten. Och så plingade de på och så öppnade mamma och så frågade flickorna Nej, Douglas är hemma. Nej, han är ute för jag var alltid ute och sprang och gjorde andra grejer. När kommer han? Ja, jag vet inte. Okej. Okay. Och då gick de ut på gården och satt dem och gunga och väntade tills jag kom. Så att jag skulle säga att jag hade mer tjejer eller tjejerna gillade mig mera Innan jag blev känd och framgångsrik. Mm. För att sen blev, när jag blev känd och framgångsrik. Då blev det så här. Ah, han ska inte tro han är något eller något. Mm, då, då blev det, det blev en annan. Det blev ett bakslag så att säga. Liksom. Mm. Så att eh, jag var nog mer populär. Innan jag blev eh, doggy med svenska folk. Eller doggy Latin Kings. Eller doggy på tv. Eller liksom. mm. För att då, då, då hade de inte redan den här klara bilden av mig. Då tyckte de om mig genuint på riktigt. 
Så att eh, tjejer eh, har jag aldrig egentligen behövt tänka på. Mm. Och jag tycker om de är ganska jobbiga. <laughs> så jag försöker... Nu låter du som en riktig sån tonårspojke. <laughs> ja. Tjejer är bara jobbiga, de bara pussar ja. sig kramar. Ja, så jag brukar se. <laughs> Jag brukar, eh, brukar säga att jag är skit i min flit så att de håller sig borta. <laughs> Sluta klippa sig och raka sig. Fast det måste jag göra nu för mitt jobb. Jag kan inte se ut som hej kom hjälp mig på tv men liksom <laughs> var skit i min flit så att de håller sig borta. Nu vet ni tjejer, det ah, är bara en fast, fasad. <laughs> ah, fast, men okej, okay, men vad, vilken del av Latin Kings resan minns du med mest glädje? Kan du skulle säga det? mest glädje med Latin Kings det var att vi Just förverkliga våran dröm. Uh. Vi, vi hade dröm att få jobba med musik. Och, och Jag ville vara sångare och rapper. Jag ville nog vara sångare i ett salsaband egentligen. Eftersom jag är karibenje. Men det blev rap. För det var någonting som kom till oss. Och Gud gav det. Och vi gjorde det liksom. Och eh, idag är jag jättetacksam för det. Och eh, det roligaste tiden var nog när vi i starten. När vi skapade Latin Kings. Och fick uppträda på vattenfestivalen och var med i rappessen det var Just det. det var så speciellt och så stort liksom att mm. vara så unga och ändå få spela på de här stora scenerna och, och kicka rap det, det var speciellt mm. sen när det blev professionellt liksom på professionell nivå var det också väldigt kul alltså. precis i gapet där mellan amatör och professionell där var det nog roligast hänvisa till en video till exempel vi hade ju våran låt som Salla skrev på matlektionen Det var snubben trodde han var cool ja. Det var en Salla, Salla låt som han skrev Som jag skulle rappa Och eh, den, var, den var väl den som lyfte allting liksom. mm. Att det tog oss framåt För att vi hade skrev massa låtar Det är väl typ den och, och det är Knas som, som är de två absolut mest igenkända va? Ja, Knas skrev jag ett senare tillfälle. Den kom många, många år senare så att säga. Mm. Snubben kom ju från första skivan och egentligen vår första låt som vi mm. skrev när vi var 15 år. Shit. Eller Salla skrev när han var 15 Jag tränade in den och lärde mig Det var den vi blev kända med så att säga. Mm. Knas kom på album nummer tre långt senare när jag hamnade i en sån här vilsen period där man hängde i förorten och mm. på fester och rökte lite för mycket och liksom. Jag var en sökande tonåring liksom. Mm. Då skrev jag Knas det är typiskt doggy låt refräng och det, var, det hör man också att jag var lite knas för att inga lugna stunder för många pundar under så det var och det var det, det var min bästa kompis som alltid sa så här är du på pundar under igen Alltså han menade med att jag var på pundarunder igen och han hette Rojn Larsson Killer våran turnéledelsen så gick bort han ja. sa allt så här pundar under. Det, det tyckte jag var lätt så häftigt. Så att då kom det mer i frängen. Fattar. Vad var det som gjorde att ni gick skilda vägar? Ja det var, först och främst ska jag säga först planerar man själv och sen planerar Gud. Mm. Så med facit i hand så tror jag att Gud har med ett finger med det mesta. Mm. I så, och här också. Men eh, vi blev som ett gift gammalt par. Mycket bråk och tjafs och när man gör en skiva ska alla vara överens och Såklart. man ska kompromissa hela tiden. Och den här kompromisserna gjorde hela tiden att man blev ovänner. Liksom. Man, och vi växte hela tiden. Vi ville mer. Vi, konstnärer som behövde kanske måla själva mm. våra tal. Och hela tiden måla tillsammans gör ju att man går varandra på närmare till slut. Såklart. 
Sen blev min fru sjuk i cancer och gick bort. Och då var jag väldigt, väldigt trött. Så att då sa jag att vi kommer inte jobba med tillsammans och jag kommer sluta Latin Kings mm. i den perioden. Så det var som om Gud hjälpte till att styra mitt skepp åt något annat håll. Mm. Och jag är tacksam att uh, han gjorde det på ett sätt. Det är tråkigt att sluta Latin Kings så att inte ta det vidare. Men allt har sin tid. Såklart. Och det står skrivet liksom. Och uh, det här var nog skrivet innan det hände så att säga. Så att uh, det gjorde att uh, jag gick en annan väg i livet liksom. Ja. Och... Men nu gör ni ju comeback. Ja. Är alla med i den comebacken? Vi, kommer, vi fick en förfrågan från festivalen Vi som älskar 90-talet. Och ja, Latte Kings var ett 90-talsband. Ja. Och uh, tyvärr så kommer alla inte vara med. De som kommer vara med är uh, Dogge Rodde, Daddy Bostin mm. Assan Jack mm. de som var med från den tiden mm. Mm. Så att, från tidigt början där. Ja, mm. så bröderna är inte med då, men de andra är med som, och, tror efter, du att det kommer bli att man får någon form av besvikelse från fansen, tror du det? det finns ju alltid fans som kommer vara bitterjökar eller gnällspikar eller vad det är och det får stå för dem men Uh, vi uppträdde ju på Nalen och testade det här mm. och sättet och det funkar jättebra. Så det var ju ingen som märkte något liksom om någon saknas så. Det är alltid trist att ett band inte blir helt komplett som det var men mm. vi, vi lever i 2020 nu. Det där bandet verkade 1993-94 det är väl länge sedan så. Mm. Med, med de åren emellan så självklart är det så att några faller bort liksom, och man kommer inte överens om. jag tycker inte det är så stor grej för mig vi sjunger ändå samma låtar mm. så att eh, nej, jag, jag tycker det ska bli kul att uppträda de här gångerna jag, jag är egentligen den som inte vill eh, göra det här jag tycker så har man gjort en grej då har man gjort det och det är då, nu gör man nya grejer så jag, mm. jag pratar inom om att utvecklas mm, mm. man kan inte fastna i gamla grejer liksom. det där hände då, det är gjort då, nu går man vidare och gör nya grejer, jag har alltid mm. varit sån mm. jag, jag gillar inte att man fastnar i gamla grejer och gör samma saker mm. jag vill utvecklas, göra nya skivor, nya låtar nya grejer hela tiden mm. men folk generation har vuxit upp, de har jobb de har lön, de har gjort barnkarriär de har gjort bostadskarriär, de har gjort arbetskarriär mm. och nu, nu har de kommit till den gränsen att de vill minnas sin barndom och ungdom och då vill de gå på en Latin Kings konsert mm. så det här har ju nästan tjatats fram under lång lång tid och nu är vi här där vi kommer göra det liksom ja. och det, det är ju mest för fansen skulle jag säga liksom, mm. de som verkligen vill, ja jag personligen ser inte så jättemycket. Jag tycker det ska bli kul, absolut. Men jag ser inte så mycket värde i det för mig personligen som konstnär. Det kommer inte utveckla mig någonting någonstans. Mm. Liksom. Ni kommer ha kul på scen. Ja, vi har kul. Alltså, jag, jag har alltid kul. Jag lever ett kul liv redan och mm. lever fruktansvärt fort. Så att, eh, det, är ingen, det är ingen stor grej för mig. Men det är klart, jag är en sån som sa innan att älska så många du kan. Och alla de här vill ha det här och de älskar det. Det är klart att jag ska ge dem det. Ja. Jag kan inte... Men du är så ödmjuk. Jag sa det precis innan vi kickade ja. igång. Du är så ödmjuk som säger att du är glad att du får vara med. Ja. Och du var med och satte liksom svensk rap och svensk hiphop på kartan. Ja, fast artister åker 
dagligen ut ur spelet. Alltså, det är en del av vårt jobb liksom att eh, göra det vi kan. Men du vet, varje dag kommer nya artister, nya stjärnor, nya liksom. Och som artist så måste man vara tacksam och glad att man får vara med liksom. Och visst, jag var med och byggde grunden, eller var, med, var arkitekten som byggde svensk rap. Mm. Det vet jag och det förstår jag. jag. Jag brukar säga till ungdomarna och barnen, det finns inga tunnelbanerappare längre. Mm. Och de vet inte vad det är. Mm. För att när vi var små så hade vi inga datorer, vi hade inte ens mikrofon, vi hade inte mobiler. Vi kom på att det fanns mikrofon i tunnelbanan så vi gick ner och rappade på linje på tunnelbanan. Mer äkta än så har jag svårt att se att finnas liksom. Och, och att ha ja, fått vara med om det mm. det är så himla häftigt och coolt och stort och nu för tiden vet ingen om det där det är en svunnen tid som inte finns längre mm. och eh, för mig eh, var det rap på liv och död i den åldern, mm. jag levde rap jag käkade rap, jag bajsade rap rap var så viktigt <laughs> liksom och jag, jag ser tillbaka på den tiden med väldigt, väldigt mycket glädje men det var ju också så ni gjorde PR och det, var, exakt, och det var ju så också vi byggde, det var ju där vi lärde oss att bygga den här formen som idag är grunden till det som vi hör och ser idag. Mm. Tack. Du har varit med om en tragisk händelse. Du mm. har förlorat en, en älskade. Mm. Hur fan tar man sig vidare? Efter att ha gått igenom en sån tragedi. Uff, jag har varit med om många saker. Alltså. Ah, alltså, allt, hjälp. allt har inte varit med i media. Och så här. Det är inte, jag har haft en, en storsyst som dog. Jag har haft en eh, dotter som dog. Jag har haft en mm. fru som dog i cancer. Min bästa kompis, Kille. Han som också, också blev turnerad i Flatting Kings. Gick också bort. Ah. Jag brukar också alltid nämna min pitbull som jag hade i 15 år. För det gjorde så fruktansvärt. Och, ja. och han gick också bort. Och sen har jag haft många andra kamrater som har gått bort också. När det här händer så blir man ju väldigt ledsen och folk brukar säga ja ah, men nu kan du tro på Gud om allt det här händer. Ja, men det är en del av livet. Men alltså, jag skulle säga att jag har gått genom elden och kom ut på andra sidan. Och mm. det, när min fru gick bort, jag var på toppen av min karriär men eh, privat var jag på botten. Mm. Och leva i den kontrasten under en längre tid Eh, var väldigt, väldigt jobbigt men byggde mig någonstans också som människa mm. och byggde den jag skulle bli och vara och idag kan jag säga att jag har lärt mig att sjunga med hjärtat jag visste inte vad det var innan innan allt det här hände som jag var med om och det att eh, våga och kunna sjunga med riktig känsla verkligen dela mer av din känsla och det är det som är sångaren, det är det som är rösten att det finns någonting i min röst det finns någon känsla som berör folk du vet, folk kan säga till mig jag lyssnar egentligen inte på rap men dig dig hör jag någonting som du är något annat säger de, och de, de lyssnar inte på rap jag ser på dem, de är gamla de har inte ens den generationen liksom. och då förstår jag att allt det där som jag var med om har liksom gjort att jag kan och våga dela med mig av mitt hjärta mm. till hela världen. Även om det var väldigt tragiskt och jobbigt just då. Så sången gjorde att jag kunde ta igenom mig det skulle jag mm. säga. Jag har haft tur att jobba med min dröm och mitt yrke. Och när jag sjunger så glömmer jag bort mina egna sorger för ett litet tag. 
Och det är ju de som lyssnar också. För de är där och lyssnar och är glada och allting. Sen när de går därifrån, då kanske de blir påminna igenom sin vardag och sina tråkigheter. Och då är ju det det, är det som är mitt jobb. Mm. Att sjunga och få folk att för ett litet tag glömma bort sina sorger liksom. Ja men så är det och när man har varit med om väldigt mycket genom livet så blir man också väldigt ödmjuk och tacksam till livet. Och jag tror att kärleken skiner igenom allt och det är väl det de hör också. Ja alltså absolut alltså eh, jag sa någonstans innan att man lär sig mest av mörkret. Jag har lärt mig otroligt mycket av det här, men också mycket av mig själv. När det hände så var jag ledsen i två, tre år alltså då menar jag, jag grät varje dag mm. för att jag var väldigt ledsen liksom och och men sen ändå så vände det sakta men säkert och jag började komma tillbaka till livet igen liksom. Men det är väldigt strångt, du, du hamnade liksom ensam med, med ett litet barn. Ja. Strångt. Ja, det Som var... du också själv förlöste. Ja, jag ser. Alltså vilken grej. Om någonting, om jag var med, alltså jag var med du... om allting, någonting, alltså det, det är också så här grej som massa grejer som... Min dotter föddes här uppe på övervåningen och vi hann inte åka in eller någonting. Och bara en sån grej, det är så... Jag vet inte vad jag ska säga, men det är så speciellt. Liksom. Vi pratade om det igår, hon fyllde 18 år igår. Och ja, just det. Jag brukar tänka att... Jag vet inte vad jag gjorde, men vi klarade det. Ja, det är vi klarade det, så det, det var Det var en lång, lång resa. Alltså. Helt mm. galen. Det, Känner du nu att du får ge tillbaka på något sätt? Ja, jag har alltid känt och Jag har alltid mm. vetat att när jag var liten... När de frågar mig, vad ska du bli när du blir stor? Jag ska bli sångare. Jag har alltid vetat det. Mm. Jag har alltid vetat att jag ska bo här där vi sitter. Jag satt på muren där borta, mm. fattig, eländig, bara skinn och ben. Och så. När jag blir känd sångare ska jag bo där och peka det på det vi sitter i idag. Och, och det är ingen stor villa eller en stor jättepalats. Det är ett vanligt svenskt radhus. Men jag förverkligade min dröm och gjorde det. Och, och... Det är hemtrevligt. Ja, det är mycket grejer. Ja, det, är det, är det. Det. det är det första alla ja, men det tycker jag är hemtrevligt. Men, de har mycket sådana här små minnen. Och... Ja, det här är alla miljoner resor som jag har gjort. Jag brukar oh alltid plocka med mig en massa ja. grejer från något land, från någon kultur, från någonting. Det är Monchichi. Monchichi. De hade mig på 80-talet ja. när man var liten. Jag hade handdukar och jag hade... Japanska, japanska gubbar. Alltså. Och det började med att Monchichi hade baseballspelare. Och baseballspelare, baseball är nationalsport i Venezuela, i mm. Karibien. Mm. Och eh, Japan är jätteduktiga på baseball. Mm. Så när de kom i baseballgubbar, då bara wow, vad coolt. <laughs> nu ska jag ha dem, säger så, så att, eh. Ja, men nu till. Men sen, jag har mycket ja. saker för att jag, vi hade aldrig någonting när vi var små. Ja. All, ingenting. Vi, vi levde ju. Man snackade brutalt. Vad roligt. Men vi hade ingenting när vi var små, så vi... Vi har pratat igår om det med mamma för att mina barn var här och bråkade lite. Mm. Och då förklarade de att vi hade verkligen ingenting när vi var små. Mm. Och då sa till mamma då som är farmor nu så Mamma, hade vi någonting när vi var små? Så de skulle förklara till barnen. Och då sa hon så här Nej, vi hade ingenting. De hade ingenting. Mm. Och då blev det lite sorgen då ett litet tag. Men Idag så har jag tagit revansch på allt så att jag har minst två av varje men jag kan ha fyra av varje. Så att eh, <laughs> mm. det blir en sjukdom. Man håller kvar vid, vid som minnen. Jag, som jag bearbetar mm. fortfarande faktiskt. Men idag, lite, idag är jag glad med det. Jag kan ha tre trummor, det gör inget. Eller? 
lite samlare, lite så här hårdare över det. Ja, jätte, ja. Mina barn brukar säga, pappa, det kommer bli som, som de har på tv. Oh my god. Och då var Anders här och knackade på och så här, jag är redan här. <laughs> här är de. Men, eh... Skulle du märka om någon så här, i smyg slängde saker? Ah, ja, ja, oj, 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 oj. ja. Livsfarligt. Ja, 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 alltså, det är organiserat kaos, mm. eller vad man kallar det. Jag vet inte vad... Nej, men du har koll. Jag vet varenda sak, ah, varenda grej. Jag, alltså. mm. jag har ett jättestök, jättemycket grej, men jag vet var varenda grej och finns. Och, och alla mina saker har en jättelång story. Det, det är inte så här bara, du kan plocka vad som helst så kommer jag att prata en halvtimme om den saken. Mm. För att det, och då blir det svårt att slänga minnen och sånt. Mm. Så att liksom, och du vet, sångare, vi får så fruktansvärt mycket grejer. Ja, det kan jag tänka mig. Och jag tar ju med mig det jag får. Du vet. För andra kanske slänger redan på vägen hem, men jag tar med mig det hem. Mm. Grattis Dogge, tack att du kom Dogge Välkommen Dogge Tack att du var hos oss, här får du, du vet, Överallt liksom och Jag tar med mig allt och blir jätteglad Och lägger de här grejerna på pedestal I mitt sinne liksom Wow, den här fick jag när jag sjöng på Det här företaget tack 1999 och mm. Då kom chefen Och, och så liksom och det, det blir massa grejer genom åren Tyvärr Visst. Ja, vi har, det, det märks inte, men vi slängde en container här i maj. Nej, det märks inte. Med 10 ton. 10 ton fyllde en. Det vägde kanske inte 10 ton vi slängde. Mm. Men den container fylldes i alla fall. Bara från ditt hem? Bara från mitt hem. Men skojar du? Nej, bara härifrån. Det du Va? tittar i. Ja. Okej. Okay. Och du ser, det, det var på tv till och med. Och det märks inte. Det märks inte. Men gud, du har också en gammal tv. Shit. Ja, det fick jag min pappa på... 80-talet eller 90-talet ja. och det var den tiden vi hade när vi var små och den funkar ja. och det är så här, varför ska jag slänga den? den funkar ju, ja. jag kan titta tio kanaler på den det är fantastiskt men den har en jättestor rumpa bak till och <laughs> som, det, men... som en riktig kvinna ja, ja. Så att den, det har jag aldrig förstått att man ska slänga saker som funkar heller nej, det, det fattar inte jag heller folk pratar om miljöförstöring, recycle och, mm. men de, de har glömt bort att laga eller Mm. Ta vara på saker som funkar liksom. mm. vi, har, vi, har, vi har varit för bortskämda för länge i Sverige så Vi har glömt bort krig, fattigdom och elände så att vi, mm. kast, vi måste vara det landet som kastar mest saker i världen Alltså på riktigt <laughs> Det kommer till sina snarken <laughs> från hundet <laughs> Ja du blir chockad också ja. mm. Men eh, om vi ska prata lite framtida mm. Hur ser framtiden ut Dagge? Nu ska vi köra sista slutklämmen här Ja kör, vi har gått om tid fortfarande ser ja, på klockan. Titta, Jag får till och med positiv ja. mm. Men eh, slutklämmen eh, och... Jag tycker du verkar väldigt eh, Både lycklig, det är fart i dig Du verkar väldigt pigg och frisk Du tränar mycket Jag tränar varje dag Ja, bra. Ja, min dröm var ju när jag var liten att bli svensk mästare i boxning Jag har aldrig släppt den drömmen egentligen mm. eh, Men sen Fick jag ju göra musik och, det och jag älskade det också. Men jag älskar ju boxning. Jag är en fan av boxning så att säga. Så jag boxas en timme varje dag. Måndag till fredag. Mm. Och sen har jag väl någon halv shabbat. Liksom, lördag, och, lördag och söndag. Mm. Jag börjar inte riktigt på torsdag. Men <laughs> eftersom jag gillar boxning så mycket så <laughs> kör jag ändå på... Kör jag ändå på fredag och har mobilen på ändå. Men... Jag tycker det är strångt att du uh, ändå... Så... 
Men eh, jag, eh, jag mår bra av det. Och jag dricker inte, jag röker inte, jag festar inte. Jag träffar inga kvinnor. Jag... Träffar inga kvinnor? Vad, vad säger du? Och du träffar inga kvinnor? Kvinnokaren number uno. Nej, de är livsfarliga. De måste, de måste hålla sig borta. Jag har blivit lurad så många gånger. Så... Man, men, så jag försöker hålla mig ung i sinnet och ung i kroppen och, och vara positiv liksom. det, det, det tror jag det gör att jag kan öka min, mitt tempo så att säga och, och göra alla de här grejerna som jag älskar mm. för att det, det är det som är min riktiga kvinna det är den som jag är gift med på riktigt min musik och min konst förstår du känns och det, det, för mig är det väldigt väldigt viktigt mm. alla kanske inte förstår det eller kanske tycker om det men det är det som jag lever för, det är det min min destiny, mitt, mitt öde mm. på jorden. Men alltså nu måste vi backa bandet, vad är det ja. du säger? Mm. Är Doggy Lito singel? Nej jag är inte singel. Men vad menar du då? Ja men alltså när man var 18 så var man ju rappar och träffade massa tjejer hit och dit och det, det var en annan livsstil så att ja. säga det, jag, jag lever inte så idag det var mer så, alltså, var rappare är också som att lägga ett stort ok på sin rygg. Mm. Man ska vara tuff, man ska ha tjejer, man ska dricka champagne, man ska ha tunga guldkedjor, man ska pitbullhund, man ska va, 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 va. Jag och, jag, och jag har gått på alla de här klischéerna mm. så lång tid och lärt mig att nej, jag behöver inte vara så där. Det där är ju bara som man trodde att man måste vara. Jag har ju också gått på allt det där länge. Liksom. Men idag blir jag så vuxen och förstår. Nej, men, och min största misstag var egentligen att när, jag, när rappen krockade med boxningen mm. så bara shit, jag måste välja en. Och då valde jag rappen. Och jag har alltid ångrat att jag valde bort boxningen. Mm, men idag har jag tagit tillbaka boxning och har den också. För du kan ha det... Man kan göra båda. Exakt. Men när man är ung så tänkte man inte så. Mm. Så att, då satte jag bara på det. Det var ju bra för då satte jag stenhårt. Jag tog boxningstänket in i rap att ha disciplin, läs spartanskt, då blir du bra till slut. Mm. Jag är egentligen ingen teknisk bra rappare, men jag har så mycket energi, så mycket hjärta mm. och har boxningstänket med disciplin, gör något varje dag så blir du bra. Exakt. Jag kan säga att boxningen hjälpte mig mm. att skaffa körkort. Ja, exakt. Disciplinen är väldigt ja. bra i boxning. Fokusen. Fokusen allting, så att jag, jag älskar den så att idag är det en del av eh, mig liksom. mm. och, jag, och det är ingen prestige jag ska inte gå några matcher eller slå någon eller tävla eller vara tuffa killen eller liksom. jag är inte ute efter det jag, jag tränar för att må bra mm. för, min, för mig själv att ta ut det onda och ta in det goda mm. som man brukar säga Har du något mer du vill tillägga? Nej, jag skulle väl bara, jag är bara glad att jag får vara här, bli intervjuad och göra det jag älskar. Men och sen tacka alla som har följt mig, som sprider mina grejer och mm. eh, liksom backar upp konstnären. Liksom. Jag, jag vill ju gå mer och mer att folk ska förstå att visst, artist är alltid och kommer alltid vara. Men jag är mer också multikonstnär. Mm. Det är liksom, en dag kommer kanske folk förstå när man lägger upp allt på ett bord. Ibland brukar jag show och lägga upp många grejer som jag gjort på ett bord. Och då förstås jag och säger, shit, har du gjort allt det här? Jag bara, ja, det är det här som jag gör. Det är, liksom, det är en helhet, det är tavlor, det är tröjor, det är kepsar, det är skivor, det är böcker, det är filmer. Det är liksom, 
jag gör så mycket liksom. Och det är det som är, är Dogelito liksom. Det är konstnären som man, man vill ha eh, lite mer erkännande i det liksom. Mult, som multikonstnär. Mm. Det har väl varit lite så här man, man förknippas väldigt mycket med bara rap, rap, rap och det är det jag gör och det är det grunden till att jag blir framgångsrik och allting, absolut. Men jag är så mycket mer än det. Så att jag skulle vilja utveckla mera eh, epitetisk multikonstnär mera tavlor och konst och sånt satsa lite mer på det nästa år mm. och, men också få skådespela lite mer lite mer djupa filmer och sånt där det var intressant cool. ja det tror jag också, nu, nu börjar jag få åldern inne och så här tror jag så det hade varit skoj att göra det lite mer men sen har jag alltid sysslat med det som jag alltid har gjort också, det gör röster och rappa och göra skivor och låtar och mm. mitt senaste skiva var ju ett visalbum som var fantastiskt kul att göra. Ni har fått mer smak på det då. Mm. Dogge. Ja. Tack för att du ville gästa mig och min podcast. Vad sa du, sa du? Tack så mycket, tack. Vad fint. Fortsätt lyssna. Ja, fortsätt lyssna. Vi säger puss och kram till alla lyssnare. Och tack för att ni lyssnar. Och lyssna på mina låtar. De finns på Spotify, iTunes, videos på Youtube. Sprid, lyssna, dela. Senaste skivan förra året hette Silvelle Bly. Den med palmen. Ett album, rapalbum Och sista albumet som kom i år på nationaldagen Var visskivan Drömmar om Hälsingland Som också finns på Spotify och videos på Youtube Och på mm. iTunes och på alla musikstreamkanaler Så att sprid, lyssna, dela Och det går bara framåt för dig Dagge Så att, eh, mer av dig kommer vi att få se här nu framöver ja, ja absolut. absolut Jag kommer att jobba stenhårt för det så jag, jag är väl Det är som en boxningsmatch mm. Man tränar för att hålla sig snabb Kry och frisk. Och framåt. Framåt. Det bra. Puss och kram hörni. Hej då. Ciao. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns